0: Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nous sommes lundi 24 juillet, il est 6h30, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vos vacances se passent bien si tel est le cas, j'espère que la route pour aller au travail se passe bien et que du coup le fait qu'il y ait quand même pas mal de monde qui soit en vacances, ça soit un petit peu plus dégagé que vous soyez dans les transports au commun ou dans votre voiture, euh, bah merci pour vos messages en fin de semaine dernière, encore une fois. Euh, tout va bien, on a cette semaine qui risque d'être un petit peu plus mouvementée que ce qu'on a eu la semaine dernière, même si la semaine dernière, bah, les marchés finalement ont décidé de continuer à grimper un peu alors même qu'on a un dollar américain qui se raffermit dans le même temps et un taux à 10 ans qui s'est également raffermi en fin de semaine à partir de jeudi. On est à 3,85%, il n'y a rien de bien dramatique, on est dans un gros range depuis maintenant euh, 9 mois sur le toit disant entre 3,3% et 4,3% à la louche. Du coup, ça pèse un petit peu sur l'or, le, les cours de l'or qui euh, se replient un petit peu. Mais bon, du coup, ça permettra justement de continuer à travailler à l'achat. On contient les 1925 dollars. On a un euro contre le dollar qui est en train d'échouer sous cette grosse zone de résistance des 1, 11. On est passé un petit peu au-dessus, quasiment à 13 la semaine dernière. Je vous rappelle que c'est une grosse zone de vente, vous l'avez dans le carnet de bord, ça faisait un moment qu'on l'attendait, celle-là, 1,05 zone d'achat, 11 zone de vente, on a bavé un petit peu au-dessus. Donc vous voyez qu'il faut toujours se laisser l'opportunité, toujours se laisser la marge de manœuvre suffisante, nécessaire pour laisser respirer le marché. C'est pas on touche une résistance, on va là, ce pas on casse une résistance, on va complètement dans l'autre sens. On travaille dans des zones d'intervention, on laisse un petit peu respirer le marché, c'est tout à fait... Normal. Euh, donc, sinon, pour revenir sur les marchés traditionnels, sur les indices. Donc, vous le savez, que cette semaine, on a énormément de choses à se mettre sous la dent. Ça doit être absolument intense, intensif. C'est peut-être la semaine la plus chaude euh, de la, alors pas de l'année, hein, mais de l'été peut-être. Euh, en tout cas, sur les marchés, on a aujourd'hui beaucoup de PMI manufacturier des services partout. Donc, ça commence à partir de 9h15 en France, jusqu'à 15h45. États-Unis, demain, confiance des consommateurs aux États-Unis, mercredi, la Fed. Alors, elle va faire sa hausse des taux, hein, c'est sûr, 100% du marché l'anticipe. Donc, ce qui va être très important, ça va être à partir de 20h30, le discours de Jérôme Powell pour bah, sa stratégie à venir. Hein, vous l'avez vu dans le débrief hebdo. On a aussi jeudi, c'est parce que c'est pas fini, hein, c'est pas juste la Fed. Hein, on a jeudi la première estimation du PIB aux États-Unis pour le deuxième et Trimestre. Donc ça, c'est jeudi. Et vendredi, on a le PCE, inflation mieux pondérée que le CPI, vendredi. Donc on a tout, en fait, on a tout cette semaine. Voilà. On a les PMI, confiance des consommateurs, des chiffres un peu secondaires. On a la Fed, donc la hausse des taux qui aura lieu, plus savoir ce qu'il va faire ensuite. Première estimation du PIB et en plus, on aura un chiffre d'inflation encore vendredi. Donc ça va être une semaine de ouf, déjà d'un point de vue macro. Ensuite, d'un point de vue micro, vous le savez, on a des publications euh, des GAFAM. Donc à partir de... Alors aujourd'hui, ça va être un peu plus tranquillou. On a Dominos Pizza, si ça vous donne faim déjà dès, dès le matin. Euh, avant, avant Bourse qui publiera, on aura Philips. Après Bourse, on aura d'autres trucs un peu Cliffs, Cliff, pardon, euh, NXP, etc. Mais ça sera surtout à partir de demain, on aura Verizon, euh, General Motors, 3M euh, qu'est-ce qu'on a Spotify, on a après bourse donc ça c'est avant bourse et après bourse demain on aura Microsoft, Alphabet, Snap, Visa, mercredi Meta, AT&T, Boeing, Coca, vendredi euh, jeudi pardon, euh, McDonald's. J'ai pas déjà dit McDonald's Non. Ah non, suis confondu avec Dominos. Euh, McDonald's, Intel, Mastercard, etc. Et vendredi, on aura surtout autour du pétrole. On aura ExxonMobil, on aura Chevron, on aura Protect Gamble. Bon bref, c'est une semaine. Ça va être la semaine la plus chaude de la semaine. Deux, la, la semaine la plus chaude de la semaine. Complètement con ce que je viens de dire. La, pardon, la semaine la plus chaude de l'été probablement à tous les niveaux. Euh, je me souviens plus peu d'ailleurs euh, à quel moment il euh, y avait une semaine aussi chargée euh, sur les marchés d'un point de vue éco, d'un point de vue euh, micro donc on fera le suivi tout au long de la semaine bien évidemment le morning mood ne s'arrête pas euh, Petite pote, pendant, pendant une journée parce qu'en fait euh, du coup j'ai fait un petit, euh, un petit truc vendredi donc euh, tout va bien messieurs dames on se remet au charbon, on se remet sur ces lignes directrices, on se remet sur les rails tout de suite Ok, comme dirait, euh, je crois que c'est Socrate, non, c'est pas ça qu'il disait, tomber n'est pas un échec, l'échec est de rester où on est tombé, bon, alors, je suis pas tombé, mais c'est juste, ouais, juste un petit euh, petite passage comme ça, ah oh, vite, bon, allez, je reviens plus. Euh, concernant les cryptos, c'est très très light, euh, ça baisse, voilà, donc il euh, n'y a pas péril dans la demeure, et en même temps, euh, je vous l'ai dit hein, depuis maintenant plusieurs jours, euh, gestion active, maintenant je la mets de côté. Il n'y a plus grand chose à faire. On est dans des phases de consolidation latérale, d'autant plus si les marchés devaient consolider. Alors, j'ai toujours une exposition vendeuse, hein, un peu partout, euh, alors surtout sur les, alors les indices les plus faibles. Le CAC n'était pas forcément le plus faible, mais toujours effectivement sur le CAC. Euh, j'ai une toute, 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 petite position effectivement sur le S&P 500 pour le moment que j'ai pas euh, renforcée, que, que je me traîne depuis une semaine ou deux. Euh, mais ça, c'est pas bien grave. Et ça c'est pour regarder justement cette, cette casquette un peu un peu rouge léger mais encore une fois le S&P 500 c'est vraiment pas le bon cheval donc c'est pour ça que je ne en parle pas parce que euh, faut vraiment pas insister là-dessus pour le moment le Nasdaq qui était un peu plus faible que ses copains à la plus forte baisse depuis le mois de mars en une semaine sur le Nasdaq il a perdu très exactement semaine dernière 0,9% ce qui est quand même pas fou euh, la semaine dernière mais surtout entre le plus haut entre le plus haut et le plus bas, on a perdu un peu plus de 3% euh, sur le Nasdaq. Euh, donc voilà, c'est comme ça. Euh, pourquoi est-ce que le Nasdaq baisse un petit peu plus que ses copains euh, C'est notamment bah, lié, vous l'avez vu, hein, euh, dans le débrief hebdo avec Tesla, avec Netflix. Les résultats n'étaient pas mauvais. Hein. Les résultats n'étaient pas mauvais. Euh, c'est juste que les résultats n'étaient finalement pas pas Meilleur que ce qu'on est compté, il y a, ce qu'on est compté en fait. Il n'y a pas de bonne surprise. Voilà donc, vu que le marché a très bien monté ces derniers, euh, ces derniers mois, euh, c'est bien ces derniers mois. Hein, euh, Netflix a pris euh, quand même 190% de hausse depuis le mois de, en un an, hein, depuis le mois de juin l'année dernière. Tesla a été multiplié par 3 en attendez, je vais regarder. Euh, Tesla, Tesla a été multiplié par 3 depuis le mois d'avril. On est euh, non, pardon, euh, a été multiplié par 3 depuis pardon le début de l'année et a été multiplié par 2 depuis euh, le, allez, le 1er mai. C'est un truc de ouf! Hein Donc, forcément, quand vous avez, voilà, c'est la même chose en fait que sur les cryptos. Quand vous avez comme ça des variations qui sont absolument énormes, c'est pas parce que ça perd 10% que c'est le début de la fin du game. Hein. On est bien d'accord, voilà. c'est à dire que Tesla, même si elle devait passer, on est à 260 dollars elle a déjà perdu 10-15% si elle reperdait encore 10% on serait encore dans une tendance haussière ouais. franchement donc il euh, n'y a vraiment pas péril dans la demeure du tout euh, donc une, une phase globalement pour synthétiser une phase de consolidation de manière générale sur le marché ça me choquerait absolument pas alors c'est pas que ça m'arrangerait mais ça me choquerait absolument pas on a un dollar qui monte, on a des indices compris entre 30 et 50%, 50% sur Nasdaq depuis le début de l'année, 30% sur tous les autres indices. Les indices européens plafonnent et en même temps, ça baisse pas non plus. Euh, on est plus proche aujourd'hui des bornes hautes de ces ranges dans lesquelles on est depuis 3 mois que des bornes basses. À chaque fois, on a peur quand on est d'acheter proche de la borne basse parce qu'on se dit attention, c'est haut, oulala, ça a beaucoup monté, il y a plus de chances que ça baisse. Bah, pas du tout. À chaque fois, la borne basse, ça tient. À chaque fois qu'on arrive sur la borne haute, on se dit putain, ça y est, les marchés, ils vont exploser, euh, ça va s'enflammer euh, vite. Faut payer, faut payer. Euh, c'est maintenant qu'il faut investir sur le marché. Et puis finalement, systématiquement, ça échoue. Je parle des indices européens. Donc voilà, je ne vois pas pourquoi aujourd'hui, dans le contexte économique qu'on connaît. Euh, dans le contexte microéconomique qu'on connaît, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer de casquette? C'est tout. Peut-être que cette fois-ci, encore une fois, comme je le disais très rapidement dans le de ce week-end, euh, dimanche, euh, peut-être qu'effectivement cette fois-ci, on va sortir par le haut justement de ces ranges. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Bon, euh, peut-être, enfin, c'est pas que ce n'est pas le cas, c'est que peut-être qu'on en sortira, mais précédemment, on ne l'a pas fait. Donc, euh, est-ce que précédemment il fallait acheter les résistances, est-ce qu'il fallait acheter les bornes hautes des ranges et des indices européens, par exemple même, même, en, même aux états unis hein, vous prenez le Dow Jones, est-ce qu'il aurait fallu acheter les 34003, tout au long de l'année 2023 La réponse est non. Si on l'a fait, on s'est fait démonter systématiquement. Donc c'est pas parce qu'on a eu raison une fois qu'il fallait le faire systématiquement. Le Dow Jones, je regarde depuis le début de l'année, je suis en train de regarder, 34003, on a échoué. Une, deux, alors pendant après deux semaines, tout janvier, février, deux fois au mois d'avril une fois au mois de mai, deux fois au mois de juin. Donc, vous voyez, ça fait quasiment un peu moins d'une dizaine de fois On a échoué sur ces 34003. Ce ben, C'est pas parce qu'une fois, on en sort par le haut que ça y est, il faut tout remettre en question. Donc, euh, donc, voilà. Et encore une fois, vous prenez aussi cet exemple de l'eurodol. C'est pas parce qu'on pète une résistance qu'on va aller 20 étages plus haut. Hein, D'accord Il euh, y a des étages intermédiaires, on peut redescendre, euh, etc. Donc, il ne faut pas... Euh, moi, je. en tout cas... Moi je reste pour le moment euh, droit dans mes, dans mes baskets, euh, ma casquette reste droite euh, sur mon crâne euh, très peu chevelu et, et voilà c'est tout. Euh, le, le Nikkei ne bouge plus, vous avez vu qu'il également dans le Nikkei, le Nikkei il risque de bouger un petit peu si jamais la banque centrale du Japon pourrait faire un petit peu quelque chose parce qu'on a un retour de l'inflation. Euh, ce qui serait quand même pas déconnant après euh, des dizaines d'années justement de politique ul monétaire ultra, 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 ultra accommodante, euh, à un moment donné quand l'inflation s'enflamme euh, il faut arrêter quoi, c'est tout donc, euh, donc peut-être que ça aura un impact sur le Yen notamment et sur le, sur le Nikkei euh, voilà donc pour moi la, la situation n'a pas tellement évolué par contre ce qui est important de retenir c'est que vous avez d'un côté les zones géographiques, vous avez vu, qui sont quand même assez décorrélées, et dans ces zones géographiques, là où j'ai bien insisté, dans ces, zones, dans, dans, dans ces indices, avec des zones géographiques qui sont différentes, qui évoluent de manière différente, sur performance, sous performance, on a des publications d'entreprises qui vont faire bouger les indices en fonction de leur pondération. C'est ce qu'on a eu la semaine dernière donc sur le Dow Jones, au travers des bancaires, c'est ce qu'on a eu sur le Nasdaq, au travers de Tesla, de Netflix, qui a enfoncé le Nasdaq d'autres Jones soutenu par les bancaires et donc cette semaine on pourrait avoir un peu la même chose notamment au travers des GAFAM euh, qui pourraient du coup influencer pourquoi pas euh, les marchés américains même si les marchés américains drive l'ensemble du monde de la planète euh, ne pas oublier également ce qui se passe en Europe et notamment en France donc on verra ça pour tout au tout, tout long progressivement de la semaine j'essaierai de faire pas trop long vais essayer de me fixer 15 minutes max comme ça, si vous êtes en vacances, vous avez peut-être autre chose à faire que d'écouter un morning mood de 30 minutes le matin. Je pense, à mon avis. Euh, donc, il me reste trois minutes. On a fait le tour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'un point de vue psycho bah, pas grand-chose à vous dire ce matin, si ce n'est de voilà que, que, que tout le monde a des hauts et des bas, et ça, faut pas ça, faut pas le nier. Euh, il faut l'accepter, faut le, le comprendre, faut savoir faire avec, d'accord Donc, vous, comme moi, et ben, euh, et ben après, faut se remettre sur le droit chemin très rapidement du repos parce qu'encore une fois moi je vous dis souvent ouais non faut pas prendre du repos faut se lever tôt le matin et tout mais encore une fois attention hein, confondez pas euh, les gens qui sont vraiment en burn out c'est à dire qu'ils ont vraiment des problèmes dans tous les niveaux enfin euh, sur beaucoup de niveaux qui influent après leur, leur psychologie et ce avec des séquelles enfin c'est considéré je crois d'ailleurs si je me trompe pas comme une maladie comme quelque chose d'assez grave euh, comme euh, quelqu'un qui a une fatigue pendant euh, une journée et demie hein, on est bien d'accord donc il faut simplement le prendre en considération et savoir quelle action est-ce qu'on met en place derrière. Donc généralement, ce que je fais dans ces moments-là, lorsque vous avez des moments un peu... un peu Encore une fois, je ne suis pas là pour donner les leçons, hein, pas du tout, mais je vous dis comment je fais, comment j'ai fait et comment je ferai. Je sais très bien que ça fonctionne. C'est faire du sport. Voilà. Vous faites du sport, vous faites des trucs de <coughs> un peu pourris que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire, notamment ces dernières semaines, ces derniers mois. Notamment dans la maison, par exemple, si vous aviez un peu des corvées à faire, des trucs, vous dites, bah voilà... Euh, je vais prendre ma chambre ou euh, la chambre de mes enfants, ce que j'ai fait d'ailleurs ce week-end, et euh, refaire, euh, refaire euh, tout refaire, euh, vous nettoyez les murs, nanana, etc. Enfin, Vous faites plein de trucs en gros changement. et comme ça, ça vous donne un peu, justement un petit, peu de, un petit peu de motivation et de matérialisation un petit peu de, de ce que vous savez faire, de ce que, du temps que vous pouvez en fait apporter. Le pire des choses à faire, la pire des choses à faire, c'est ce que j'ai fait du coup aussi, euh, c'est justement de rester sur son téléphone et parcourir les réseaux sociaux et tout. Isolez-vous. Concrètement, qu'est-ce que vous êtes capable de faire Qu'est-ce que vous pouvez faire Bam, du sport. Vous voilà. vous faites mal. Alors, mal, il ne faut pas se faire mal euh, dans le sens, il euh, ne faut pas non plus abuser. Il faut faire du sport de manière régulière. Bam, on reprend les classiques, on reprend les basiques, on se met une to-do list. Ok, où est-ce que je suis Où est-ce que je veux aller Qu'est-ce que je vais mettre en place comme action concrètement et j'y vais. Voilà, c'est tout. Et après, faire des choses à mon avis simples, très efficaces et des choses en fait pour changer un peu notre environnement, pour se dire je change, le fait de changer un peu son environnement, bah, ça nous permet aussi de se mettre dans un, dans un état d'esprit différent. Vous voyez ce que je veux dire Voilà. Donc encore une fois, il y a des, voilà, il y a des petits trucs qui nous permettent d'avancer de manière assez simple, de manière assez concrète. Encore une fois, c'est les petits pas hein, qui permettent d'atteindre la, la montagne qui est en face de nous. Je ne vais pas plus de long que 15 minutes. Je vais essayer de me fixer ça comme défi. Je vous souhaite une très bonne semaine, une très belle journée, de très bonnes vacances. si vous profitez bon travail à ceux qui partent sur la route pour bosser. Ciao, ciao